0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Als ik later groot ben. De podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in het starten van een onderneming of gewoon benieuwd is naar verhalen van ervaren ondernemers. Daarnaast volg je via deze podcast mijn weg richting mijn eigen hotel. In deze serie vertel ik jullie over de stappen die ik nu aan het zetten ben om nu echt te gaan beginnen met mijn eigen hotel. Ik heb bijvoorbeeld een eerste bezichtiging gedaan bij een bed and breakfast en zelfs mijn eerste bod uitgebracht. Hierover gaat dan ook mijn eerste aflevering. Aan de hand van vragen die zijn ingezonden door luisteraars neem ik jullie mee in dit avontuur. Heel veel plezier met luisteren naar deze nieuwe aflevering van Als ik later groot ben. ...sinds je laatste podcastaflevering online kwam. Uh, En ik was benieuwd waar je sindsdien druk mee bent geweest. En heb je misschien al nieuwe stappen gezet om je droom te realiseren? Of zijn er misschien nog belangrijke ontwikkelingen geweest... ...die je dichterbij of juist verder af hebben gebracht... ...van het openen van je eigen hotel? Hey Bar, dankjewel voor je vraag. Voor iedereen die luistert en denkt... ...heb jij je eigen vragen ingesproken... Nee, dat heb ik niet gedaan, maar Barbara is mijn zusje, dus het zou kunnen dat, uh, dat onze stemmen een beetje op elkaar lijken. Um, om gelijk antwoord te geven op jouw eerste vraag, Bar, waar ben je al die tijd geweest? Ja, ik ben inderdaad een tijdje weggebleven van uh, mijn podcast. Ik had natuurlijk aangegeven dat ik een summer break zou nemen en ja, die heeft gewoon iets langer geduurd. Maar daar heb ik wel een hele goede reden voor, want ik ben namelijk eindelijk echt begonnen met het volgen van mijn droom. Nou, en mijn uh, trouwe luisteraars weten inmiddels wel wat mijn droom precies inhoudt. Maar uh, mochten er nieuwe luisteraars zijn, het is mijn aller, grootste droom om uh, ooit, en ooit is inmiddels dus gekomen, mijn eigen boutique hotel te openen. Ik heb in de vorige series van mijn podcast ook veel met ondernemers gesproken en daar heb ik echt heel veel van geleerd. En uh, uiteindelijk heb ik de conclusie voor mezelf gemaakt dat ik vind dat ik er gewoon helemaal klaar voor ben. En toen heb ik ook echt besloten om uh, vanaf dat moment actief op zoek te gaan. En daarmee kan ik gelijk inhaken op je tweede vraagbar en dat is... Welke stappen heb je onlangs gemaakt? Nou ja, wat ik dus al zei, ik heb mijn eerste bezichtiging ingepland. Ik vond dat onwijs spannend. Het was een bezichtiging bij een B&B en restaurant in Gemert in Brabant. Uh, Het is niet dat ik op zoek ben naar iets in Brabant, maar ik kwam dit tegen op internet. Ik zag de foto's, ik las het verhaal en ik was eigenlijk direct verkocht. Dus ik heb een eerste afspraak ingepland en. Ik kon al vrij snel daar terecht. Gelukkig was uh, Jori, mijn vriendin, uh, zo lief om mee te gaan, want ik vond het ongelooflijk spannend. Ik had nog nooit eerder zo'n soort bezichtiging gedaan. Uh, Natuurlijk heb ik wel eens een bezichtiging gedaan voor een huis, maar een bezichtiging voor een bedrijf is toch net wel eventjes wat anders. Nou, en na die eerste bezichtiging zijn er aardig wat ontwikkelingen geweest... En dan kom ik gelijk terug op jouw derde vraagbar. Zijn er recente ontwikkelingen? Nou, die zijn er dus absoluut. Um, na mijn eerste bezichtiging is er een tweede bezichtiging geweest. Uh, ik heb een bot uitgebracht. De ondernemers hebben een tegenbod gedaan. En wat er toen is gebeurd, hou ik nog heel eventjes spannend. Want ik ga eerst vertellen over Gemert, uh, hoe het precies in elkaar zat, wat ik er zo leuk aan vond... Uh, Aan het einde hoor je uitgevaard hoe dit is afgelopen. Ja, hallo. Zo, Jori hier. Nou, je bent een tijdje gestopt met de podcast. Maar in die tussentijd is er natuurlijk best heel veel gebeurd. En ik was eigenlijk wel benieuwd aan de hand van een paar vragen... hoe je er nu in staat en wat er eigenlijk is gebeurd de afgelopen tijd. We zijn natuurlijk naar Gemert geweest... Supermooi, uh, Wat is daar uh, gebeurd? Wat is daar het proces van? Uh, ik zal even beginnen met stap. Uh, nee vraag 1 vooral. Want ik heb een paar vragen voor je bedacht. En de eerste was eigenlijk: sta je wel eens bewust stil bij de stappen die je nu hebt gezet. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus uh, dat is in ieder geval nummer 1. Ja, hallo Joor. Dankjewel voor je vraag. Dit is trouwens Jori, de vriendin die dus mee is geweest naar de eerste bezichtiging in Gemart, waar ik er heel dankbaar voor ben. Um, sta je wel eens bewust stil bij de stappen die je hebt gezet? Nou, nee. Nee, echt niet. Ik gaf natuurlijk in het begin van de aflevering al aan dat ik een bezichtiging heb gehad en een bod heb uitgebracht. Nou, op dat bod heb ik een tegenbod gekregen en uh, daarop heb ik weer een tegenbod gedaan. Maar. Nee, ik heb daar nog niet echt bij stilgestaan dat ik dat heb gedaan en dat is natuurlijk best wel iets groots. Ik denk wel dat het goed is dat ik uh, mijn podcast nu weer heb opgepakt, want doordat ik mijn podcast weer oppak, praat ik er ook veel over met vrienden en uh, vertel ik dus vaker het verhaal, waardoor je er misschien ook wel weer bij stilstaat. En uh, helemaal doordat jullie nu al deze leuke vragen aan mij stellen, moet ik er goed over nadenken. En ja, word je er ook wel wat bewuster van. Maar ik denk ook wel dat ik niet al te veel moet stilstaan bij de stappen die ik aan het zetten ben... ...of de stappen die ik heb gezet, want als je er echt goed over na gaat denken... ...dan is het ook best wel uh, angstaanjagend. Uh, De bedragen waar je het over hebt, de contracten die je aan moet gaan eventueel... uh, ...personeel aannemen, verzekeringen, uh, een pand, nou weet ik het wat er allemaal nog bij komt kijken. En ja, dat is natuurlijk allemaal best wel heel erg spannend... maar omdat jij er zo lief naar vraagt wil ik met jou best wel even bewust stilstaan bij de stappen die ik tot nu toe heb gezet en dan gaan we even een jaar terug in de tijd, namelijk het moment dat ik begon echt te spreken over mijn droom ik heb natuurlijk mijn hele leven al de droom om een eigen hotel te starten En tuurlijk, ik heb er echt wel over verteld aan familie en aan vrienden. Maar ja, ik ben een jaar geleden echt begonnen met er openlijk over te gaan spreken. Tegen iedereen die het wil horen. Tot het irritante aan toe, denk ik. Uh, Maar ik ik vond het wel belangrijk uh, om dat te gaan doen. Daarnaast merkte ik dat als ik het er met anderen over had, over mijn droom, dat er vaak werd gezegd. Oh, het is zo tof dat jij echt een droom hebt waar je echt voor wilt gaan. En ja, ik heb dat niet echt. Ik weet nog niet zo goed wat ik nou echt wil. Wat super logisch is. En ik ben ook heel erg blij dat ik dat wel weet. En toen dacht ik, hey, misschien kan ik anderen wel inspireren... om ook op zoek te gaan naar hun droom. Uh, Om ook misschien te, te willen gaan ondernemen. Om dat te durven, om die eerste stap te zetten. En hoe ga ik dat dan doen? Nou, toen kwam ik op het idee, omdat ik zelf een onwijze uh, podcastluisteraar ben, om dat door middel van een podcast te doen. En uh, ja, dat was toch wel de eerste echte grote stap. Ik ben mijn podcast dus begonnen en uh, voor de eerste en de tweede serie uh, sprak ik met mensen. En ik vond dat heel erg spannend. Ik ben helemaal geen... Uh, interviewster. Ik ben geen journalist. Ik uh, ben helemaal geen professionele podcastmaker. Dus ja, ik deed maar wat en ik vond het heel erg leuk om te doen, maar ik dacht wel altijd, uh, ik hoop dat anderen het ook leuk vinden om naar te luisteren. Nou, gelukkig heb ik een aantal vaste luisteraars en jullie ben ik onwijs dankbaar. Mijn volgende stap was dat ik Meer luisteraars wilde creëren voor mijn podcast, dus dacht ik ik koppel mijn Instagram aan mijn podcast. Dus ik heb mijn Instagram helemaal in het teken gezet van mijn podcast, wat ik ook een redelijk grote stap vind. Voor anderen is dat misschien niet een hele grote stap, maar ja, ik vond dat wel spannend, want uh, op Instagram moet je uiteraard ook af en toe jezelf laten zien. En ik had juist voor de veilige weg gekozen, uh, de podcast, waarbij ik dat natuurlijk niet hoefde te doen. Nou, in de tussentijd ben ik ook afgestudeerd uh, aan mijn hbo-opleiding International Business and Management. Wat, ja, denk ik ook heel goed van pas gaat komen uh, bij het openen van mijn eigen hotel. En vrij snel nadat ik was afgestudeerd uh, heb ik mijn eerste bezichtiging gedaan in Geemert. Dus dat zijn best wel wat ontwikkelingen geweest de laatste tijd. En ja, stiekem is het wel leuk om er eventjes bij stil te staan. Welke stap heb je onlangs gemaakt? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb onlangs best wel veel stappen gemaakt in dit proces. Uh, ik heb namelijk besloten dat ik elke dag op internet wil kijken... Uh, wat er te koop of uh, te huur komt te staan. Um, we zitten natuurlijk midden in de, in de coronacrisis. En ja, heel bot gezegd, daardoor gaan gewoon heel veel bedrijven omvallen. Uh, en komt er dus ook heel veel vrij. Nou zijn dat natuurlijk niet allemaal ondernemingen waarin ik ook geïnteresseerd ben. Um, en om die reden heb ik dus voor mezelf wat concreter gemaakt... waar ben ik nou precies naar op zoek. Dus ik heb een aantal brainstorm-sessies gehouden... Um, en ja voor mezelf opgeschreven wat is het nou precies wat ik wil opzetten... wat heb ik daarvoor nodig, wat voor pand, hoeveel kamers, et cetera. Nou, en om dan terug te komen op jouw vraag, Carlijn... Uh, het plannen van mijn eerste bezichtiging uh, in Gemert is toch wel een van de grootste stappen die ik onlangs heb gemaakt. Wat vond je leuk aan Gemert? Nou, Wat ik leuk vond aan Gemert is om te beginnen het. ...prachtige pand waarin de B&B en het restaurant zich bevinden. Het is een uh, heel oud monumentaal pand en nou ja, als je daar aankomt rijden... ...dan ben je eigenlijk gelijk al verliefd. En wat ik me ook nog goed kan herinneren van die eerste bezichtiging... ...is dat ik gelijk echt een goed gevoel had um, bij het pand, bij de omgeving. Jori en ik waren uiteraard veel te vroeg, want we waren hartstikke zenuwachtig... ...of tenminste, ik was hartstikke zenuwachtig voor die bezichtiging. Dus ik wilde absoluut niet te laat komen... En um, we zijn dus een paar keer heen en weer langs dat pand gereden... en elke keer dacht ik, ja, ik wil hier naar binnen... en ik wil weten wat hier gebeurt en hoe dat eruit ziet. En uiteindelijk kregen we natuurlijk ook een uitgebreide rondleiding van uh, de makelaar... wat echt een hele gezellige Brabantse meneer was... die je dan ook toch wel wel een beetje enthousiasmeert of zo. Uh, tenminste, ik weet niet of dat komt omdat hij een Brabander is... of omdat hij zijn werk gewoon heel erg goed doet... maar dat effect had het wel op mij... En ja, hebben we echt voor mijn gevoel urenlang door dat pand gedwaald, alle kamers gezien, alle hoekjes, alle kasten, alles mochten we opentrekken. En ja, ik was op dat moment ook heel erg blij dat Jori uh, die vriendin mee was, omdat je dan toch dat extra paar ogen hebt en zij heeft van alles foto's en filmpjes gemaakt... Um, ik had wat vragen opgeschreven die ik per se wilde stellen. Um, die had ik in een notitieboekje opgeschreven, maar dat vergat ik volledig. En gelukkig stelden zij ook heel veel vragen. Dus uiteindelijk hebben we echt wel alle informatie gekregen die ik, uh, die ik ook wilde hebben. ja En er waren heel veel punten die ik heel erg leuk vond... Uh, Om er een paar te noemen die er dan voor mij echt uitsprongen waren. Bijvoorbeeld het terras. Echt heel erg rustig. Uh, Je zit tussen de bomen. Dus voor je gevoel zit je in een bos. Dat dat is dan niet zo, maar dat gevoel geeft het je. Je hoort alleen maar vogels en uh, vallende kastanjes. En verder hoor je niks aan geluiden. Daarnaast staat er een hele mooie kastanjeboom in de tuin. Uh, waarnaar het geheel ook vernoemd is... ...en ik zag gelijk allemaal mogelijkheden... ...ik dacht, daar gaat een schommel in... ...en daar gaan we dit mee doen en dat mee doen... Nou, ik werd er helemaal enthousiast van. En wat ik gelijk heel erg mooi vond aan het pand... ...was dat uh, ze een hele mooie wenteltrap hadden... Um, ...en toen zag ik gelijk voor me dat als je dan bruiloften organiseert... ...dat de bruid dan van die trap uh, naar beneden kan lopen... Uh, ...en waar haar, al haar gasten dan op haar staan te wachten... ...en... Um, als je die trap opliep en je keek boven je, dan zag je echt prachtige glas in lood in het plafond. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen die er voor mij echt gelijk uitsprongen. Nou, uiteraard zijn er ook een aantal punten die ik wat minder leuk vind. Um, namelijk dat ik het restaurant erg groot vind. Uh, binnen was er plek voor 70 man en buiten ook. Dus nou, dan heb je gewoon heel erg veel personeel nodig. En uh, daarnaast is Gemert voor mij onbekend gebied. Ik heb natuurlijk een paar rondjes gereden, maar ja, ik ken het dorp niet. Ik, ik weet niet hoe de mensen daar zijn. Daar zou ik allemaal achter moeten komen. En wat ik ook een nadeel vind, is dat ik het toch wel erg ver van huis vind. Ik wil er dan ook wel wonen, want ik wil gewoon dan uh, altijd aanwezig kunnen zijn. En ja, dan uh, moet je toch altijd wel verwachten van jouw vrienden dat ze jou komen opzoeken. Dat lijkt me wel een beetje lastig. Nou voordat ik jullie meer ga vertellen over waarom ik een bot heb uitgebracht en hoe dat is verlopen. Uh, eerst nog wat vragen van mijn lieve moeder. Die uh, niet heel veel te maken hebben met deze eerste bezichtiging. Maar ik toch erg leuk vond. En uh, ja, even met jullie wilde delen. Vraag 1 voor jou Sophie. Uh, de jackpot van de staatsloterij, staat op 7,5 miljoen. Um, stel dat je die nou zou winnen. Zou je dat dan helemaal in een hotel steken of zou je denken ik stop nu gewoon met werken? Uh, Is beide ook een optie? Ik denk dat ik eerst zou stoppen met werken en dan stop ik die 7,5 miljoen in mijn hotel. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat is wat jij bedoelde met jouw vraag. Ik denk dat jij wil weten of als ik 7,5 miljoen zou winnen met de staatsloterij, ik überhaupt nog wel zou gaan werken. Nou, absoluut. Ik uh, zou absoluut niet thuis willen gaan zitten en niks doen. Ik denk dat ik daar helemaal niet gelukkig van word. En het hotel openen is mijn grootste droom. Uh, Dus hoe dan ook ga ik dat dat doen. Vraag 2... Uh, hoe stelde je als kind je ideale hotel voor, zowel de buitenkant als de binnenkant? Nou, als je mij vraagt hoe ik me dat als kind voorstelde... dan is dat wel eventjes anders dan hoe ik er natuurlijk nu over nadenk. Maar wat ik me nog kan herinneren is dat ik het altijd voor me zag... als een soort groot uh, landgoed met een heel prachtig pand daarop. En uh, heel veel grond daarbij waar veel tikkertje en verstoppertje gespeeld kan worden... Niet onbelangrijk, een zwembad. Eentje waarbij je van binnen door kan zwemmen naar buiten en weer terug. Er moesten paarden zijn. Uh, Veel hotelgangen, want als er iets is waar ik gek op ben en helemaal als kind... waren dat hotelgangen waar je lekker veel de ratslag doorheen kan doen. En liefst dan ook nog een aantal gangen die van glas zijn. Geen idee waarom. Uh, En dan zag ik mezelf als grote baas wonen op zolder. Uh, Ik had vooral veel mee van het ontbijtbuffet, of ik ook daadwerkelijk aan het werk was, dat weet ik niet helemaal. Uh, En ja, veel feestjes met vrienden in mijn eigen hotel. En vraag drie, stel je hebt je boutique hotel... wat is het dan waar je je het meest op verheugt? Uh, Is dat het gevoel, I did it? Zijn dat de goede reviews op internetsites? Of zijn dat de blije gezichten van je gasten? Of het feit dat als het zo goed loopt... Dat je financieel dat, het, dat je hele project financieel een succes is gebleken. Dag. Nou mam, allereerst bedankt voor de leuke vragen. Erg origineel. Um, ja, je hebt het me wel weer moeilijk gemaakt. Want ik kon weer niet kiezen uit de opties die je me gaf. Dus ik hoop dat je het goed vindt dat ik even een ranking heb gemaakt. Uh, dan begin ik onderaan op de vierde plek zeg ik dan het financiële succes. Wat uiteraard heel belangrijk is, maar absoluut niet het allerbelangrijkste. Op uh, ...plek 3 komen dan de reviews. Ik denk dat reviews steeds belangrijker worden in deze uh, tijd. En ik denk ook wel dat het echt een goed beeld geeft van hoe succesvol je bedrijf is. Um, op de tweede plek zeg ik dan het gevoel I did it. Ja, dat lijkt me toch wel heel erg fijn om te hebben... ...en ook gewoon een beetje te bewijzen aan iedereen die ooit zei van... ...goh, dat ga je toch niet echt doen? Jazeker wel, I did it. En... Uh, Op de eerste plek de blije gezichten van de gasten. Natuurlijk, dat lijkt me het allerbelangrijkste en het allerleukste om te zien... dat daadwerkelijk de gasten ook echt heel erg blij zijn bij jou in je hotel. Hoi Sophie, waarom sprak Gemertje zo aan? En wat maakt een stad of dorp interessant voor jou als potentiële plaats voor een eigen hotel? Hey Loes, dankjewel voor je vraag... Um, om heel eerlijk te zijn sprak Gemert me niet gelijk heel erg aan. Ik had überhaupt nog nooit van Gemert gehoord. Ik kende de hele omgeving niet, um, dus dat, ja, dat moest ik allemaal nog maar eens gaan zien. Toen ik daar dus op bezichtiging kwam, had ik wel gelijk door, dit is best wel een, een rustig knusdorp. Um, ik heb natuurlijk research gedaan en er is heel veel mooie natuur in de omgeving. En ook wel heel veel bezienswaardigheden, veel musea en leuke... Uh, ...uitjes voor families. Hetgene wat een potentiële plek eigenlijk voor mij in eerste instantie moest hebben... uh, ...voordat ik echt aan deze hele zoektocht begon, was rust, natuur uh, en niet al te ver van de stad. Dus ik zou me niet in de stad willen vestigen, maar uh, zeker wel op fietsafstand. Maar het is niet echt zo dat ik me heel erg focus op een bepaalde provincie of een bepaalde locatie. Ik denk vooral dat het gewoon goed moet voelen. Hey Sophie, ik ben Joris. Ik luister altijd met heel erg veel plezier naar je podcasts. En ik ben heel erg benieuwd. Je bent nu in Geemend geweest, je hebt daar een bezichtiging gehad. Wat is de volgende stap? Hoe ga je nu verder? Ik ben heel benieuwd. Hey Joris, uh, leuk dat je het vraagt. Um, de volgende stap en hoe nu verder? Nou ja, ik heb dus een bot uitgebracht. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan en ik had geen idee hoe, hoe zoiets in zijn werk ging. Ik heb op dat moment bij meerdere mensen uh, advies daarvoor ingewonnen... van waar bestaat zo'n bot uit? Hoe doe je dat? Dus ik heb gesproken met een een aantal ondernemers... en die hebben mij daarin geadviseerd. Ik heb er veel over gepraat met familie, met vrienden... van goh, wat wat zou jij doen? Dat is natuurlijk een hele rare vraag om te stellen... maar je wilt toch eventjes horen hoe anderen daarover denken... En uiteindelijk heb ik een voorstel opgesteld. Een voorstel die eigenlijk veel te laag was uh, voor hun om te accepteren. En uh, dit dit deed ik om, om twee redenen eigenlijk. Ten eerste omdat ik het toch nog zo spannend vond. Dat ik ergens stiekem ook nog hoopte dat ze het niet zouden accepteren. Want ik dacht ook ergens wel, ja, wat nou als ze dit gelijk accepteren dan ben je de sjaak. dat tenminste, dan ben je blij. Maar ook de sjaak, want dan moet je het ook echt gaan doen. Um, dus dat was een van de redenen. En natuurlijk de andere reden is omdat... ja, we zitten midden in een pandemie. Um, ze vroegen best wel wat geld. Dus ik dacht, weet je, als ik dit wil gaan doen... dan wil ik het eigenlijk alleen onder die voorwaarden doen... voor dat bedrag. Ja, en dat heb ik, uh, dat heb ik gewoon geprobeerd... en dat heb ik naar ze opgestuurd... Um, En toen moest ik wachten. En ja, nu moeten jullie ook eventjes wachten. Want een paar dagen later ontving ik een tegenbod. Maar daarover vertel ik alles in de volgende aflevering. Hopelijk hebben jullie met veel plezier geluisterd naar deze aflevering van mijn podcast... Als je het leuk vindt, kan je een reactie of een review achterlaten via Apple Podcast. Je kan mij ook volgen op mijn Instagram, Sofie Knoten, voor een kijkje achter de scherm. Heb jij ook een vraag voor me of wil je gewoon een keer heel graag te horen zijn in deze podcast? Dan kan je een voice memo achterlaten via de link in de omschrijving.